You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. por su portal seren.com y lasmayores.com como siempre nuestro productor es Brett Kaplan la asistencia también es de Will Kahn y Nick Holtz aquí con ustedes Kevin Cabral y Félix de Jesús con lo que tiene que ver con el comienzo de la temporada ya para el próximo jueves vamos a tener béisbol si no hay algo dramático que pasa de aquí a una semana hay algunos jugadores, eh, sí, que no van a jugar este año, pero muy mínimo. Eh, y definitivamente la mayoría van a jugar una temporada de 60 juegos, como ustedes ya saben. Pero lo bueno es que durante esta pandemia vamos a tener béisbol para ustedes eh, la próxima semana. Sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Hacía tiempo que no decíamos, bueno, ya estamos al doblar de la esquina del inicio de la temporada, pero podemos hacer eso ahora, esperando, como tú dices, que no ocurra algún evento significativo que provoque el, el aplazamiento del inicio el próximo jueves 23, pero la impresión que da es que vamos a tener una temporada recortada este año. Mirando, Kevin, a lo que es eh, la Liga Americana, y lo vamos a tocar un poco aquí, eh, desarrollar los equipos eh, que aunque la temporada son 60 juegos hay algunos que mantienen eh, ser favoritos de entrar a la postemporada en la próxima semana tocaremos la liga eh, nacional eh, pero mirando Kevin a lo que es esta temporada de béisbol, un resumen sabemos que se, eh, se ha cortado debido al coronavirus eh, pero todavía hay cosas interesantes eh, que se pueden ver por lo menos para esta temporada y que no pasen a la otra temporada eh, bateador destinado, también lo que es ese jugador en segunda base para comenzar eh, extra innings. Eh, han tomado todas las preocupaciones para tratar de limitar los juegos, limitar los juegos aquí en tiempo y que los jugadores no tengan tanto tiempo juntos. Eh, también se menciona eh, que por lo menos eh, en vez de cinco horas antes de llegar al, al parque, los jugadores limiten más su tiempo. Y todo esto, Kevin, eh, hay que decirle a fanáticos que no es una cosa de eh, dueños contra jugadores, sino que lo hacen eh, para que se mantengan varios jugadores saludables y más que nada el béisbol pueda seguir. No, obviamente, es una, una temporada eh, como ninguna otra, completamente sui generis por la, la amenaza del virus y yo creo que aunque es difícil que dueños y jugadores se pongan de acuerdo en muchas cosas, creo que por lo menos en eso eh, están de acuerdo independientemente de que hay cosas que serán más difíciles para los jugadores eh, dentro del terreno pero eh, para mí la continuidad de esta temporada que pueda llegar a feliz término eh, para lograr eso creo que la, la responsabilidad eh, con que los jugadores tomen el tiempo que van a estar fuera del estadio será algo clave porque la realidad es que eh, lo ideal es que se limiten a salir al estadio y luego traten de permanecer aislados el mayor tiempo posible porque el problema es que un contagio en un equipo eh, y ya eso lo hemos visto durante los entrenamientos 
puede traer un, un efecto de cascada donde otros caen con el mismo problema y tú no quieres eso en ningún momento menos con una temporada en progreso. La realidad es que los retos para completar ese calendario de, de 60 juegos son múltiples, son grandes y si la temporada se puede llevar a feliz término yo creo que habrá que decir que será un gran logro de ambas partes o sea que en ese sentido creo que lo principal es el cuidado que eh, tengan todos eh, los involucrados las pruebas constantes de manera que se puedan aislar a tiempo aquellos jugadores que eh, presenten síntomas o, o, o tengan el virus y así tú no tengas una situación de contagio en un equipo donde varios caigan al mismo tiempo eh, y además claro está hay que ver la situación en cada ciudad cómo progresan las cosas eh, hay lugares donde el, el virus está en, en un momento de mucho más intensidad que en otros y sabemos que te, existe la posibilidad de que un equipo tenga que salir a jugar a una sede neutral en algún momento por esos motivos. O sea que hay muchos retos por delante. Eh, mirando, y uno de esos retos eh, parece que en este momento Rizzo, eh, de los nacionales, eh, está tratando de mirar tal vez eh, alternativas, ya que en Washington por lo menos se eh, piden cuarentena eh, de 14 días. Esto puede limitar a algunos de sus jugadores y como mencionamos, apretado en lo que es eh, esta temporada, no se puede meter en una racha negativa por mucho tiempo. Un, tres juegos perder, perder en forma consecutiva ya puede ser una racha eh, negativa que te puede mantener fuera de, de la postemporada. Eh, en el caso de los nacionales, eh, eh, Kevin, eh, los campeones mundiales, sería una pena ¿no? Que, que no pudieran jugar en su parque y tendrían que usar una alternativa. Claro, el, eh, la realidad es que eso está eh, dentro de lo posible. Sería una pena que tú en un día inaugural... Es mucho lo que ha perdido el equipo de los nacionales, debemos estar claros. O sea, ellos no pudieron, no han podido celebrar ese campeonato como eh, hubieran querido, con la entrega de los anillos, con una temporada completa, con todos sus jugadores. Y que se presente una situación ahora donde sea necesario mover el día inaugural cuando se supone que reciban a los Yankees sería lamentable, pero hay que entender que en este momento la seguridad de los actuantes es lo principal y si eso es necesario, ya sea por eso o para cumplir con las regulaciones de, de un estado eh, de, de manera específica, pues es algo que está contemplado en el reglamento de esta temporada porque se sabía que era posible que se presentara una situación de ese tipo. El que, el, lo que lo que llama la atención es que no hemos comenzado y parece que ya eh, podríamos tener un, un tema con el equipo de los nacionales y quizá la necesidad de que tengan que cambiar de sede, por lo menos por algunos partidos. Mirando Kevin a lo que es la Liga Americana y uno mira eh, la división este de la Liga Americana, van a jugar juegos frente a la división este de la Liga Nacional. Y hay varios equipos bastante buenos, o sea que no hay ningunos equipos, menos aparte de los Orioles tal vez, eh, y los Marlins. O sea, aquí vamos a ver buen béisbol con los rostros que tenemos de, de cada, cada equipo en la división este eh, de la Liga Americana y Liga Nacional. Y por eso que, que veo difícil, eh, muchos pensaban que podría ser un equipo eh, que entrara a la final, eh, los Marlins o los Orioles o los Tigres. Pero de la manera que como se va a jugar esto, este año en los 60 Juegos, lo veo muy difícil, eh, especialmente ahora con, con estas divisiones jugándose entre sí. O sea, eh, que se entienda la Liga eh, Americana, División del Este, va a jugar con la Liga Nacional y División del Este. Eh, así se le hace mucho más difícil de, de estos equipos de entrar a la postemporada. No, claro. Mira, en el caso de, de los Orioles, yo creo que hay que contemplar no solamente los rivales de su misma división, sino los interligas con los equipos del este de la nacional, que es quizá la mejor división en este momento. O sea, los Orioles, quizá el equipo más débil en el papel de las grandes ligas, peleando ese, esa plaza con Detroit eh, eh, en este momento, va a tener el calendario más difícil de equipo alguno. Si lo medimos por la marca de ganados y perdidos de sus rivales en 2019, que fue de 536. Eh, mira, en la liga americana, Félix, la realidad es que en el yo te diría que en las tres divisiones el panorama está bastante claro en el sentido de que 
ciertamente este año es más posible que un equipo eh, pueda dar una sorpresa, pero hay, hay una diferencia bastante marcada entre eh, los equipos fuertes y los débiles. Y hablando del este, y para hacer esto con cierta agilidad y así podamos tratar las tres divisiones, en el este la realidad es que uno ve a los Yankees y Tampa Bay que están en un nivel, Boston en otro, y ya Toronto y Baltimore más pensando en los últimos dos lugares. Y Toronto, claro, en eh, un momento de la franquicia, vamos a decir que más avanzado en la reconstrucción, mucho más que el equipo de los Orioles. Para mí, los Yankees salen bastante beneficiados de la temporada recortada, porque ahora tendrán a tiempo completo, esperamos, Aaron Judge, Giancarlo Stanton, James Paxton, hombres que no iban a estar listos en abril. De hecho, por ejemplo, Judge se suponía que para esta época se hubiera integrado en, en una temporada completa. Él parece que el susto con Masahiro Tanaka no pasó de ser eso, el, después de ser la línea en la cabeza que recibió de el Giancarlo Stanton. Y yo te voy a decir que para mí en esa alineación de los Yankees, Stanton, George, Gary Sánchez, son jugadores que deben beneficiarse del calendario recortado por lo difícil que se le ha hecho mantenerse saludables. Eh, agrégale a eso que Paxton es un lanzador abridor que también tiene tendencia a lesiones y que ahora solamente tendrá que pensar en mantenerse saludable por 10, 12 aperturas. Y... La realidad es que veo a los Yankees bien posicionados. Yo creo que la única gran interrogante en este momento es cuándo regresará Ronald Chapman, estará listo para el día inaugural. Eh, parece que TJ Lemayo, que también tuvo coronavirus, igual que Chapman, sí va a estar listo. Y lo de Chapman es un revés, pero no es algo catastrófico para los Yankees por la profundidad que ellos tienen en el bullpen. Tampa Bay para mí es un equipo que tiene las herramientas para dar un susto este año, eh, Félix, y ganarle a cualquier equipo. Yo creo que es importante recordar que a pesar de todo el poderío de los Yankees, la diferencia de victorias entre esos dos equipos del año pasado fue apenas siete. Y si uno revisa las eh, proyecciones para este año, en un calendario de 60 juegos, digamos que la diferencia se reduce, porque ahora tú estás pensando en que Tampa Bay tenga a Blake Snell, Charlie Morton y Tyler Glasnow saludables la temporada completa. Ese equipo tiene un bullpen sumamente profundo y han mejorado su ofensiva con las adiciones de hombres como José Cafecito Martínez, Hunter Renfro, Yoshi, eh, Yoshitomo Sutsugo, entre otros. Así que los Rays, eh, un equipo definitivamente temible, capaz de ganarle a cualquiera en, en la liga americana. Los Medias Rojas, te diría, muy buena alineación, encabezada por ese grupo de Sander Bogart, Rafael Devers, Andrew Benintendi, J.D. Martínez, obviamente, Alex Verdugo. Aún sin Mookie Betts es una buena alineación, pero veo demasiadas debilidades en el picheo abridor para pensar que ellos puedan competir este año. Puede que lo de Boston en 2020 sea un asunto de quizás jugar ligeramente por encima de 500 en estos 60 juegos, pero no me parece que van a llegar a la postemporada. Así que por lo menos los equipos, vamos a decir, de primera división en este momento, en el este, así veo las cosas. Atlanta, que va a jugar bastante con la edición este de la Liga Americana, firmó a Yacil Puig. Uno piensa que es un buen bate, eh, claro, sabemos las payasadas que a veces hace Yacil Puig, pero esto definitivamente eh, ayuda a los Bravos, en, por lo menos en una temporada recortada de 60 juegos. Sí, definitivamente. Yo creo que los, eh, los Bravos eh, tienen el tema de Freddie Freeman y la incertidumbre sobre cuando él, él va a estar listo, pero en realidad es un, es un equipo sólido con eh, un buen grupo de abridores, la posibilidad ahora de que Cole Hamels pueda ayudarlos durante el periodo completo, algo que no hubiera ocurrido si la temporada hubiera comenzado en abril, en marzo, porque Hamels tenía molestias en el hombro. Y eh, de alguna manera la ausencia de Nick Markakis, que decidió no jugar, se cubre con la llegada de Yaciel Puig. Me parece que vamos a seguir viendo un escenario donde Marcel Osuna, Ender Inciarte y Ronald Acuña Jr. van a ser los tres jardineros titulares de los Bravos, pero la presencia de Puig eh, le da un poco más de profundidad en, en los jardines y sobre todo si alguien se lastima, tú no te quedas tan expuesto y dependiente de esos jugadores, sobre todo porque uno de sus principales prospectos del outfield, que es el dominicano Cristian Pache, pues sufrió una lesión ayer en un partido de entrenamiento y no se sabe todavía el tiempo que perderá con relación al este de la liga americana algo que me gustaría agregar es que Toronto 
perdió 95 juegos el año pasado y creo que podemos esperar que ese equipo mejore. Primero está el hecho de que ahora ese grupo, ese núcleo joven interesantísimo de Vladimir Guerrero Jr., Bo Pichet, Cavan Biggio, Lourdes Gurriel, tienen un año más de experiencia. Y también el hecho de que ellos fortalecieron su picheo abridor con la contratación de Hyun Jin Ryu, de Tanner Rourke y la adquisición de, de Chase Anderson. No es una rotación que está a la altura de Yankees y Tampa, pero definitivamente mejor que la del año pasado. Lo de los Orioles de Baltimore, creo que podemos olvidarnos de eso. Eso es un tema de, yo te diría, alrededor de 2023 en adelante, Félix. En el caso, de, bueno, lo de la edición este de la Liga Nacional lo vamos a tocar la, la próxima semana. Eh, no, no ayuda a Baltimore que ellos sí tienen experiencia con jugar eh, con parque vacío. Yo sé que hace unos años, eh, no sé si era algunos problemas que, que tenían, pero eh, jugaron un parque vacío. Eh, no sé si eso también le da una ventaja de ganar unos cuantos juegos, pero eh, definitivamente, como dice Kevin, eh, para Baltimore va a ser unos años más. Eh, eh, o sea, eso de ser este año no creo que, que cae para, para Baltimore debido a, a lo difícil que hay ganarle, no solamente a los equipos eh, fuertes que uno piensa como ahí desarrolló Kevin, los Yankees, eh, equipos como eh, Toronto y también en la, en la división este, Atlanta, Mets, eh, eh, Phillies, eh, para mencionar algunos y claro los campeones mundiales, Washington. Eh, Kevin, este pitcher antes de pasar a la división este, de la, o mejor dicho, la división central de la Liga Americana, eh, el pitcher que tiene en Toronto, este muchacho que tira 100 millas por hora, Definitivamente sería interesante ver esta selección de, de Toronto pichando este año con esos eh, jugadores jóvenes que tiene ahí en el terreno. Claro, Nate Pearson, eh, me parece que este es un escenario, ya con la, la experiencia que él tiene de liga menor, lo que enseñó el año pasado, el hecho de que es un pitcher abridor con ese, ese brazo de poder el eh, que puede tocar 100 millas. Y agrégale a, a eso el hecho de que tú no quieres que un prospecto de ese nivel pierda una temporada completa de desarrollo. Por eso hemos visto que los equipos han colocado en el roster de 60 sus principales prospectos. En algunos casos conscientes de que no los van a utilizar, pero por lo menos lo tienen, los tienen en el llamado Taxi Squad, eh, los tienen compitiendo contra jugadores de nivel grandes ligas y eso va a ayudar a su desarrollo. En el caso de Pearson, la realidad es que él va a lanzar con Toronto este año, desde mi punto de vista. Va a tener la oportunidad de ayudar eh, el equipo y de, como dicen, mojarse los pies para ya pasar a ser una parte más importante de la rotación en 2021. Bueno, la división central está bastante interesante. Los mellizos, los, los gran favoritos, aunque Brian Buxton se lesionó esta semana. Pero los White Sox... Ellos fueron que durante la temporada muerte hicieron bastante eh, movimientos, mientras los indios, eh, siempre un equipo que compite con, con Francona, eh, Reales y Tigres eh, tal vez son los más débiles en esa división. Kevin, ¿cómo vemos la división central de la Liga Americana? Mira, la, la, el, el, lo mismo hasta cierto punto es el mismo esquema de la liga de la división este, en el sentido de que tú tienes dos equipos que perdieron más de 100 juegos el año pasado y que están en un momento histórico que tú sabes que no van a competir, que son Kansas City y Detroit. O sea, aún en un calendario recortado sería una enorme sorpresa si esos equipos están compitiendo. Eh, aquí la historia es los mellizos de Minnesota el equipo de Cleveland con el material que le queda, y lo digo así porque algunas de las piezas importantes de ese equipo han ido saliendo en los últimos años, Michael Brantley, Corey Kluber, eh, para mencionar algunos. Y este equipo emergente de los medias blancas, que para mí es el futuro de la división, pero que tú te preguntas si van a tener suficiente picheo para competir este año. En el caso de los mellizos, la realidad es que en el papel el núcleo ofensivo se ve mejor que el año pasado porque tienen a Josh Donaldson y quizás puedan tener a Byron Buxton jugando con más frecuencia aunque ya se lastimó en la primavera pero este es un equipo que pegó 307 cuadrangulares eh, el año pasado eh, yo te diría que una de las preocupaciones podría ser la edad de Nelson Cruz, de Josh Donaldson porque a veces esos jugadores veteranos tienden a tener un un descenso rápido, pero en el caso de Cruz, tú ves lo que hizo el año pasado, las condiciones físicas en que, en que se mantiene, como se ha visto en los entrenamientos, y yo creo que uno puede proyectar que él va a ser el mismo Nelson Cruz de los últimos años. Entonces la realidad es que el, el núcleo ofensivo de Minnesota, eso los hace favoritos en esa división central. El 
la gerencia del equipo encabezada por Derek Falvey trató de adquirir un pitcher abridor en la agencia libre de los principales que estaban disponibles. No Gary Cole, pero por ejemplo ellos trataron de firmar a Madison Baumgartner. Finalmente Baumgartner optó por irse a Arizona. Entonces me parece que Falvey dijo, bueno, no he podido conseguir quizá un abridor del nivel que esperaba. Déjame compensar calidad con cantidad. Y así adquirió a Kenta Maeda desde los Dodgers y firmó a los veteranos agentes libres Rich Hill, que también había estado con los Dodgers, y Homer Bailey, que terminó muy bien con Oakland el año pasado. Eh, para mí, Minnesota tiene un, un lanzador que tiene las condiciones para hacer un real as de rotación, que es José Berríos. Tienen a Jacob Dorisi y a esas caras nuevas que mencioné. Y en el caso de Hill, el beneficio es que ese era otro caso de un lanzador que venía de una cirugía, no iba a estar listo para el inicio de temporada, pero ahora podrá ayudar a los, a los mellizos eh, desde el principio. O sea que eh, los mellizos salen como favoritos. Hay expertos que están dando a Cleveland para segundo lugar, otros a los medias blancas. La verdad es que a mí me encanta el núcleo ofensivo de los medias blancas el, y creo que es un equipo que podría dar un, un salto importante en producción este año porque van a tener varias eh, caras nuevas el grupo del año pasado lo conocemos José Abreu, Joan Moncada Eloy Jiménez, pero ahora a ese grupo se unen Yasmani Grandal y Edwin Encarnación que fueron firmados como agentes libres, Nomar Mazara que fue adquirido desde Texas y el super prospecto Luis Robert que fue uno de los principales jugadores de Liga Menor el año pasado y que será el jardinero central del equipo eso le da un tremendo nivel de talento a esa ofensiva. Me parece que ese equipo va a anotar muchas carreras. Ahora, ¿podrá la rotación de abridores resistir lo suficiente para ellos poder clasificar? Creo que esa es la gran interrogante. Sobre todo ahora que Michael Cope, que es definitivamente el lanzador de más talento que tienen los medias blancas, decidió no participar hasta el 2021. El, la rotación tendría a Lucas Yoliro, Dallas Keuchel, que firmó como agente libre. Gio González, que también firmó en la agencia libre. Dylan Cis, Reinaldo López. Quizá algo de Carlos Rodón, que viene de una cirugía Tommy John. La realidad es que tú ves ese grupo contra la rotación de los indios y la de Cleveland es mucho mejor con ese grupo de lanzadores jóvenes que ellos tienen alrededor de la figura de Carlos Carrasco, que hay que decir que es una interrogante, Félix, porque viene de su problema de leucemia. No sabemos si Carrasco en algún momento va a ser el mismo lanzador dominante que hemos visto en algunos momentos de su carrera. Pero con ese grupo de Mike Clevenger, Shane Beaver, Zach Plisak, Aaron Sivali, eh, la, la realidad es que el equipo de Cleveland tiene un buen grupo y tienen la experiencia de esos jugadores de posición. Francisco Lindor, José Ramírez, Carlos Santana, agregan la pieza de César Hernández, tienen a Fran Mil Reyes, que es un es un bateador de poder que puede ser de impacto o sea que son dos equipos que yo creo que tú puedes escoger a cualquiera de los dos para terminar detrás de Minnesota yo particularmente voy a apostar un poco más al talento ofensivo y la juventud del equipo de los medias blancas aunque quizás ese no sea el consenso de la mayoría Kansas City, Detroit hablamos en 2022, 2023 por ahí porque la realidad es que esos equipos no están listos para competir Oigan, Israel, con algunos movimientos, eh, mandan a varios jugadores a lo que es eh, alternativa, eh, eh, lo que son campos de entrenamiento, seguro en la Florida. Entre ellos, eh, bueno, seis lanzadores y un receptor, Domingo Acevedo, Daniel Álvarez, Luis Gil, Max McDowell es el receptor, Luis Medina, Adonis Rosa y Alexander Vizcaíno. Son los jugadores eh, que en el día de hoy fueron eh, movidos al Spring Training alternativo a los campos de entrenamientos. Kevin, eh, para terminar aquí con la división central de la Liga Americana, eh, ¿algunos problemas para los mellizos jugar eh, esos partidos que, que va a tener que jugar con la división central en la Liga Nacional eh, para los White Sox y los Indios? Y uno pensando ya eh, si puede ser la, la diferencia en ellos eh, entrar a la postemporada. Tú sabes que en, en general el, escribí algo la, la semana pasada sobre equipos que enfrentan eh, calendarios complicados, de nuevo basándose, basándonos en los récords de la temporada anterior y el hecho de que tú esperas que algunos de esos equipos eh, estén en un nivel similar y la realidad es que los mellizos a pesar de enfrentar a esos equipos de la división central de la Liga Nacional donde, mira, la realidad Félix es que si nos vamos al año pasado 
ninguno de esos equipos ganó más de 91 partidos. O sea, la competencia está interesante. Creo que Cincinnati va a ser un factor este año. Pero no hay un super equipo. Y la realidad del, del caso es que Minnesota, en términos del récord de ganados y perdidos de sus rivales del año pasado, tiene un calendario, vamos a decir, bastante cómodo comparado con... El, el de otros equipos, como ese caso que mencioné de Baltimore. De hecho, el dato es que el récord combinado en 2019 de los rivales de Minnesota, la marca de ganados y perdidos, es de apenas 468. O sea que la realidad es que se ven que ellos tienen un calendario bastante cómodo. Yo te diría que si hay un caramelo envenenado, para decirlo de alguna manera, en ese roster eh, o, o en, en ese grupo de rivales, del de equipo de, de Minnesota es el hecho de que los Medias Blancas gan perdieron 89 juegos en el 2019, pero tienen todas las oportunidades de ser un equipo muy diferente y mucho más peligroso este año Los problemas de, legales de Miguel Sanó lo van a dejar jugar este año, Kevin, no sé en qué ha parado eso pero un muchacho que si no está lesionado, sabemos que Minnesota disfruta de ese bateo que tiene ¿Qué hay de nuevo con Miguel Sanó? Bueno, ahora mismo yo creo que el tema con Sanó es el COVID-19, es, es lo principal. No hay nuevas noticias de la situ su situación judicial en República Dominicana. Parece que va a tener la oportunidad de competir. Y yo creo que la buena noticia para Minnesota en ese sentido es que él eh, ha mejorado del, del coronavirus y deberá estar listo para jugar el día inaugural. O sea que eso le va a permitir a los mellizos pues tener su núcleo ofensivo prácticamente completo para el primer partido, el, su primer partido que será el próximo viernes, el viernes 24 Tenemos que hacer una pausa pero al regreso entonces vamos a tocar la división oeste de la liga americana Houston, wow, algunos problemitas para Houston que eh, bueno, son los campeones de la liga americana, claro, Washington le ganó la serie mundial eh, los otros equipos también que han mejorado en esa división y, y otras noticias que le tenemos para ustedes en el mundo de las grandes ligas. Hacemos la pausa, break, y ya regresamos con ustedes. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en.com y lasmayores.com También estamos en MLB Network los servicios de podcast y claro, semanalmente se puede bajar por Google Play al igual que el Apple Store Aquí con ustedes, Kevin Cabrera, nuestro servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol Una temporada recortada, pero para muchos Después de esta pandemia, descansar dos o tres horas viendo béisbol, definitivamente yo creo que vale el esfuerzo que ha hecho Grandes Ligas para montar este torneo. Y más que nada eso también para las ligas invernales eh, le da un opening, hay un comienzo para ellos si es que se puede realizar esta temporada 2020 y uno ya dejar en el pasado, que fueron estos eh, cuatro o cinco meses de, de cuarentena, y de coronavirus. Hablando de eso, Kevin, eh, todavía en, en varios estados sigue subiendo eh, aquí lo que son eh, las personas que, que adquieren el coronavirus. Algunos eh, estados, entre ellos la Florida, 
eh, de verdad que no han seguido lo que es eh, distanciamiento social y otros métodos para tratar de parar este virus. Eh, esto sería lo único, un derrumbe total, yo pienso, eh, de que un estado de la Florida, que es tan importante para el béisbol, no solamente porque juegan los males y Tampa Bay, sino porque muchos tienen los campos de entrenamientos. Eh, esto sería lo, lo, lo único que puede derrumbar esta temporada, que, que básicamente tres o cuatro estados se... Eh, eh, salgan de, de, de control de este coronavirus y, y, y no se pueda jugar el béisbol en esos estados? Bueno, el, creo que sería la, la mayor amenaza, eh, adem, eh, o quizá la mayor amenaza sería que el virus tenga una, una expansión significativa en uno o, o más equipos. Pero yo creo que en, en este escenario y conscientes de que Major League Baseball ha contemplado la posibilidad de mudar equipos a sedes neutrales si eso ocurre con un equipo puede que la logística sea más, más fácil de manejar que si ocurre con varios entonces yo creo que tenemos que pensar en estados como California, Texas, Florida, Nueva York que tienen múltiples equipos El, la, la realidad es que si la situación es, eh, se mantiene o empeora en, en uno de esos lugares pues el, el reto para darle continuidad a la temporada sería mayor. Yo creo, Félix, que esto es un, un tema que hay que llevarlo día por día. Eh, solo el tiempo nos va a decir, creo que en el camino eh, los organizadores se van a encontrar con retos que no habían contemplado, eh, situaciones eh, inesperadas, y será un tema de ir buscando soluciones cada día, esperando siempre que los problemas que se presenten tengan soluciones. Pero no hay duda que en esos estados el que mencioné el, son, son lugares más críticos para que el espectáculo pueda llegar eh, a, feliz, a feliz término por la importancia que tienen en, en el evento en sí, agregar también el caso de, de la ciudad de Chicago en el estado de Illinois que también tiene dos equipos No, eso es bastante interesante eh, Kevin, eh, muchos eh, gobernadores han tomado eh, este tema de la coronavirus y dicen no, vamos a abrir eh, pero California entonces el gobernador le tuvo que, que bajar una de las fases debido a que esto todavía sigue siendo el peligro mayor eh, este coronavirus y, y vamos a ver eh, por había, había rumores ayer que una vacuna ya estaba en la fase 3 y eso significa buena noticia eh, si esto si esta segunda prueba se espera que para septiembre octubre eh, pase a donde, bueno, se consigue una vacuna. ¿Pudiéramos ver que queden para una serie mundial, tal vez fanáticos? ¿Tú lo ves así o, o simplemente no es una posibilidad para este año? La verdad es que yo no, no veo eh, un escenario. Eh, lo primero es que estamos en una situación donde claramente no podemos eh, predecir el futuro. Y si yo fuera a hacerlo, eh, no me parece que en, en la temporada de Grandes Ligas de 2020 eh, vamos, vamos a ver fanáticos. Ahora bien, por lo menos fanáticos en las cantidades en que estamos acostumbrados a ver. Ahora bien, si llega el mes de octubre y los equipos que llegan a la Serie Mundial compiten en ciudades donde el virus está más controlado, quizás se puede ver, se podría ver un escenario donde el, qué sé yo, un 25% de la capacidad de los estadios es utilizada. Creo que eso es posible y es algo que eh, Major League Baseball va a monitorear constantemente por la necesidad de que de, de tener fanáticos en los estadios eh, consumiendo, creando el ambiente necesario para que la competencia se celebre como estamos acostumbrados y demás, pero eh, la, la realidad yo creo que en este momento el enfoque tiene que ser en tratar de que esta temporada llegue hasta la Serie Mundial y después entonces uno podría pensar en fanáticos Juego número 7, para terminar con este tema, Kevin, eh, vamos a suponer Yankees frente a los Dodgers en el Yankee Stadium, se está jugando el último partido eh, de esta temporada, eh, los dueños dejan a todos los fanáticos que entren, porque de verdad si, si tienen coronavirus después de ese último partido eh, no tiene nada que ver, o, o, o tampoco eso sería una posibilidad, y lo digo de forma jocosa, pero... Eh, va a ser muy difícil mantener los fanáticos fuera si hay un juego número 7 donde uno sabe que ya va a ser el último partido de la temporada bueno yo lo que te diría es que si hay, si hay una situación de riesgo y eso iba a ser imposible 
contener a los fanáticos, entonces que se lleven el partido a una, a una sede neutral, porque la realidad es que tenemos que, que actuar en base a la realidad y en base a lo que es más seguro para la mayoría. Tú permites la entrada de miles de personas en, en esta situación a un estadio y sabemos cuáles pueden ser las consecuencias. Un contagio masivo y que una situación que esté controlada vuelva a ser a, a quedarse fuera de control. Entonces, de nuevo, para mí aquí lo importante es tratar de completar esta temporada, monitorear la situación y si es posible, factible tener fanáticos en los playoffs, bueno, pues hacer el intento. No lo digo en forma jocosa, pero definitivamente, especialmente en el Yankee Stadium, eh, vemos que hay bar, eh, varias barras afuera de los estadios y, y, y uno puede ir, y me imagino, ¿no? Si va a haber eh, bebidas alcohólicas y, y si todavía hay distanciamiento social, van a querer, por lo menos esos fanáticos, si no lo dejan ir al estadio, estar cerca eh, de lo que es la acción. O sea, que eso, eh, como tú mencionas, vamos a, a tener que monitorear a ver eh, si eso se da, pero pienso que, que especialmente los fanáticos de los Yankees, si hay una final, se van a, a agregar o van a estar cerca del estadio en los diferentes eh, restaurantes y bares que hay en el Bronx. Bueno, vamos a entrar a lo que es la división oeste de la Liga Americana. Houston, eh, claro, pierde a Gary Cole. Los Rangers con un estadio nuevo, los Angelinos, eh, había duda de que si Mike Trout iba a participar, Oakland siempre eh, uno lo descarta y vienen y están en los playoffs. Eh, eh, los eh, marineros eh, también tienen algunos eh, prospectos que por lo menos eh, los fanáticos de Seattle van a querer ver. Kevin, ¿cómo ha visto la división oeste de la Liga Americana? Eh, bueno, yo te diría que la... Eh, Básicamente en, en el oeste, igual que en las otras dos divisiones, hay una diferencia desde mi punto de vista bastante marcada entre Houston, que a pesar de perder, perder a Gary Cole, cuando tú ves la, la clase de talento ofensivo que ese equipo tiene, yo creo que están en una clase, eh, en esa división donde están solos. Los atléticos de Oakland para mí tienen toda la oportunidad de regresar a la postemporada y no puedo decir lo mismo de los otros tres equipos. Eh, obviamente, yo creo que algo importante que hay que pensar es que por los eventos de la temporada muerta, la distancia entre Houston y, y Oakland de alguna manera se ha reducido por la salida de Gary Cole, por el hecho único de que ya los Astros no cuentan con el mejor lanzador del béisbol en este momento. Y yo veo ese equipo de Houston muy expuesto en su rotación de abridores a una lesión de uno de esos lanzadores veteranos con muchas entradas acumuladas en su carrera que son Justin Verlander y Zach Greinke ellos son muy dependientes de la salud de Verlander y de Greinke considerando que Lance McCullers Jr. que es otro de los abridores del equipo regresa de una cirugía eh, Tommy John y que el resto de las opciones que tienen José Urquidi Brad Peacock, el prospecto Forrest Whitley, Framber Valdés no son lanzadores que han estado en una rotación a tiempo completo en grandes ligas entonces para mí esa es la principal preocupación con el equipo de Houston Josh James estaría ahí también en el escenario para el, eh, abrir juegos con el equipo de los Astros, ahora la ofensiva es espectacular o sea independientemente del, del esquema de trampa yo creo que estamos claros claros que el talento de jugadores como José Altuve, Alex Bregman, George Springer, Carlos Correa, Julie Gurriel es incuestionable y todavía ni siquiera he mencionado a Jordan Álvarez eh, o a Michael Brantley, o sea la realidad es que esta es posiblemente si no la mejor una de las mejores alineaciones del béisbol, ese equipo va a anotar muchas carreras, va a atrapar la pelota consistentemente porque son muy buenos a la defensa también y tienen una buena colección de brazos en el bullpen. La clave será el picheo abridor. Creo que ellos tienen material para repetir. El, los atléticos de Oakland me parece que son una, una competencia genuina, sobre todo ahora que van a integrar a sus dos principales prospectos de picheo, Jesús Luzardo y AJ Puck, a una rotación que tiene a Frankie Montaz, tiene a Sean Manaya, a Mike Fires. O sea, este equipo ha ganado 97 partidos en los últimos dos años y la rotación de abridores del 2020 será mejor que la de esas dos temporadas anteriores. 
O sea que es ahora el cuerpo de abridores de Oakland se perfila como una fortaleza si esos jóvenes hacen lo que se espera. Entonces, este es uno de los equipos que igualmente que Houston juega mejor defensa en las grandes ligas. Tienen a un receptor joven que se llama Sean Murphy, que es excelente. Eh, tienen en las esquinas dos ganadores de guante de oro, Matt Olson y Matt Chapman. Un, uno de los mejores torpederos de acuerdo a las métricas defensivas del año pasado, Marcus Simeon, un tremendo jardinero central en Ramón Laureano. O sea que ese es un equipo que también está muy bien resguardado a la defensa. Y ofensivamente tienen a Chapman, tienen a Olson, Chris Davis que regresa saludable, estará a tiempo completo, tienen a Simeon. Es un muy buen equipo de béisbol, ese de los atléticos. Ahora, Habrá que ver qué ocurre este año porque la tendencia, y esto viene desde la época de esos equipos de Jason Giambi, Miguel Tejada, Eric Chávez, de principios del siglo XXI, los atléticos siempre han tenido una tendencia a comenzar mal y terminar bien. Ahora no hay tiempo para comenzar mal. Entonces, ese es el reto del de dirigente Bob Melvin y de, y de ese grupo de jugadores. Eh, Anaheim, eh, yo creo que va a presentar una alineación interesantísima con Mike Trout, el mejor jugador del béisbol, eh, Anthony Rendón, Justin Upton, Anderton Simmons, Albert Pujols, Shohei Otani, pero no hay suficiente pitcher abridor para poder pensar que ese equipo compita, a pesar de que firmaron a Julio Teherán, adquirieron a Dylan Bond y van a tener algunas aperturas de Otani. Eh, sigo pensando que, que Anaheim va a estar corto de picheo. Y en el caso de Texas, eh, ciertamente ellos eh, han fortalecido su rotación con la adquisición de Cory Kluger, firmaron a Kyle Gibson y a Jordan Lyles además de que tienen a Mike Minor y a Lance Lynn, creo que va a ser la mejor rotación en años del equipo de Texas, pero no veo suficiente talento ofensivo para hacerle frente a los Astros y a Oakland. Y Seattle sabemos que es un equipo que está en, un, en una reconstrucción, perdió 94 juegos el año pasado, yo te diría que el porcentaje de ganados y perdidos de ellos en 2020 va a ser bastante similar al del año pasado. Bueno, en resumen, Kevin, si uno mira entonces eh, los favoritos, parece que los favoritos son los mismos en 60 juegos y en 162, una temporada te, eh, total, completa. Eh, en estos 60 juegos, eh, ¿cuál sería un equipo tal vez que se puede beneficiar eh, en esto? Sabemos que Tampa y Oakland siempre eh, sacan ahí más rullas eh, porque son eh, equipos que tienen básicamente un presupuesto un poquito más bajito eh, ¿hay algún equipo entonces que beneficie estos eh, 60 juegos? Mira, yo veo eh, un, un escenario donde los equipos que clasifiquen sean Yankees, Minnesota, Houston, Tampa Bay y Oakland eh, esa es la verdad, eh, o sea que creo que tendríamos que eliminar esos cinco para hablar de equipos posiblemente beneficiados, para mí el, el candidato lógico eh, para pensar en un equipo que se puede beneficiar del calendario más corto y dar una sorpresa es los Medias Blancas con ese material ofensivo que tienen y eh, con el hecho de que un, en un calendario más corto el dirigente Rick Rentería quizá pueda sortear mejor las debilidades que tiene el cuerpo de lanzadores así que si tengo un candidato para sorprender en, en la Liga Americana este año serían los Medias Blancas de Chicago Bien, muchos piensan que en este año, claro, algunas marcas personales que se puedan llegar a ver un asterisco. Eh, Kevin, uno piensa, si, eh, si un bateador batea para 400, ¿y qué pasa si un bateador batea hit en los 60 juegos y rompe la marca de George Maggio? Eh, o un pitcher lanza en 12 juegos a 4 innings y, y no permite carrera, o sea... ¿Qué podemos hacer con las marcas personales este año? ¿Lo botamos a la basura o simplemente pueden ir... A, a los record box bueno yo creo que depende de la marca eh, si aparece un jugador que como tú dices rompe el récord de Di Maggio yo creo que eso es genuino porque eh, si tú bateas en 56 juegos consecutivos o sea un calendario de 60 de 162 o de 200 juegos sigue siendo eh, una, eh, un hito tremendo y que además la idea es acumular la cantidad de juegos consecutivos, ahora un bateador que tenga un promedio de 400 el, eh, obviamente los, en cuanto a promedios eh, es obvio que no vamos a poder registrar eh, esos números como récords ni, ni nada por el estilo eh, tendrán que ser un capítulo aparte porque si tú revisas por ejemplo lo que Jake Arrieta hizo en la segunda mitad en el 2015 cuando ganó su premio Sion, Arrieta tuvo promedio de carreras limpias por debajo de uno o sea que con eso te quiero decir que es perfectamente factible que uno, un lanzador estelar 
tenga una racha, y estamos hablando de que cada eh, pitcher abridor va a iniciar unos 12 partidos en, en este calendario de, de 60 juegos, como mucho 13 quizá en, en algunos casos, pero es factible que en, en una cantidad de aperturas como esa aparezca un Max Scherzer y tenga... 1.10 de promedio de carreras limpias o 0.75 como tuvo Arrieta en la segunda mitad en el 2015 en 15 aperturas y más de 100 entradas lanzadas. Ahora, ¿puedes tú tratar eso de la misma forma que tratas el 1.12 de Bob Gibson en, en 1968? Obviamente no. Entonces creo que el, sabemos que las marcas de acumulación será imposible que eh, se puedan romper. Los promedios puede que veamos casos pero habrá que tratarlos, eh, habrá que verlos desde otra óptica, porque la realidad es que no es lo mismo tú hacer algo en 60 juegos que en 162, a menos que no sea una marca como esa que tú mencionaste, la de Di Mayo, que para mí sí tendría el mismo valor en una temporada de 60 que de 162. Mirando aquí, si los números están correctos, Kevin, todavía son, hay que calcular 60 juegos eh, por 3.1 veces al bate. Es correcto. Entonces sería 186 turnos por lo menos, y conectar 74, 75 hits. Eh, me imagino que, que hay jugadores que lo han hecho eh, por tiempo, ¿no? Así de, de 75 hits en 186 turnos. Es, eso va a ser interesante. Entonces, si sí, por lo menos un jugador lo, lo, lo haga a los Tony Gwen cuando estaba jugando, eh, para ver si llega a 400, ¿no? Por lo menos eh, eh, ver eso hasta superar a la marca de Ted Williams. Eh, Sería interesante, ¿no? Por lo menos verlo y darnos un poquito de emoción eh, a ver si llega. Bueno, para los que llevan anotaciones, Quinn tuvo un periodo en su carrera alrededor de 1994 donde en 162 juegos entre dos temporadas batió 400. Y obviamente en un periodo de 60 juegos lo hemos visto eso con hombres como George Brett, como Rod Caru. O sea que, por eso te digo, es factible que eso ocurra eh, factible que un lanzador se, se aparezca el, el, si, al utilizarse la, el mismo reglamento para lideratos, estamos hablando de que 60 entradas eh, será lo necesario para poder optar por el liderato de promedio de carreras limpias entonces yo creo que no debe causar total sorpresa si aparece un, un abridor que termina con 1.05, 1.10 1.28 de, de promedio de carreras limpias que es algo que no vamos a ver en un calendario de 162 juegos. O sea que esas son cosas que definitivamente eh, yo creo que hay que estar preparado mentalmente para saber que se pueden presentar. Eh, Miguel Diloné también esa buena temporada. En algún momento tuvo eh, algún mes o algo que llegó a, a 400, Kevin, tomando en cuenta más o menos su turno de 180, 200 turnos. Bueno, no sé si Diloné, porque en realidad su promedio más alto en una temporada de la Liga Dominicana fue 3.44, pero tú sabes que... En... Cuando tuvo esa buena temporada, una temporada... A la temporada de 3.41, no me parece que en, que en un momento en, eh, haya bateado 400 en esa cantidad de turnos. Habría que, habría que revisarlo, pero sí te puedo decir que el calendario de 60 juegos... El que, el que ha seguido el béisbol invernal está muy familiarizado con un calendario de 60 juegos porque por mucho tiempo fue el tradicional en el béisbol de invierno, después eso se ha reducido a 50, por ejemplo, en el caso de la Liga Dominicana, pero el, la realidad es que hemos visto múltiples bateadores de, cuantos, de 400 encabezados por Ralph Gar, lo hizo Julio Franco, lo hizo Domingo Cedeño, lo hizo un jugador que no estuvo ni cerca de las grandes ligas llamado Ángel González, o sea wow. que por eso te digo que un calendario corto eh, es, es factible que alguien se meta en una racha, se mantenga caliente por un mes, seis semanas, y logre batear 400. Bueno, estoy empujando para eso, Kevin, te digo, eh, para verlo, porque nunca lo hemos visto, claro, eh, temporada recortada, pero sería interesante cómo iría en eh, las marcas personales. Kevin, eh, llegamos al fin, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, yo creo que lo único que resta es decir, esto es una buena noticia para los bravos de Atlanta, que a pesar de que Freddie Freeman ha sido uno de los jugadores más afectados por el COVID-19, hay una posibilidad de que esté listo para jugar el próximo viernes 24, según un reporte del de periodista Mark Bauman de MLB.com. Freeman está mucho mejor, o sea que va a hacer el intento. Por lo menos yo creo que la buena noticia para los Bravos es que si Freeman no puede iniciar, seguro estará en la alineación días después del, del día inaugural. 
y estamos hablando del el, posiblemente el jugador de ofensiva más importante de ese equipo junto con Ronald Acuña o sea que creo que es una gran noticia Bueno, ya quedan unos siete días entonces para oficialmente comenzar el béisbol algunos eh, partidos eh, van a ver esta semana, yo sé que los Mets y los Yankees eh, van a comenzar el 18 de junio y los otros equipos y ya sí vamos a tener eh, mejor noción de lo que podemos esperar ya para el próximo jueves a donde comienza la temporada regular. De parte de la producción, Brett Kaplan, Nick Holtz, también Will Khan, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com para las últimas noticias de lo que es esta temporada 2020. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.